0: Welkom in de Geld en Geluk podcast. Mijn naam is Caroline Vos van Budget Buddy. In deze podcast deel ik zowel praktische tips als triggers om kritisch te kijken hoe je slimmer met je geld om kunt gaan. In de podcast van vandaag ga ik eigenlijk een voorstelrondje doen. Uh, dit is inmiddels wel nummer 11 in de reeks van alle afleveringen. Maar de andere tien afleveringen heb ik samen gedaan met Marie Maanders. En, um, en dit is eigenlijk uh, in mijn eentje. Dus het is ook voor het eerst dat ik uh, helemaal solo een opname doe. En uh, tegen mijn eigen microfoon aan zit te praten in plaats van uh, met iemand. En ik dacht misschien is het wel leuk om deze eerste aftrap te doen. Om eens te vertellen van wie ben ik nou eigenlijk. Uh, en waarom kan ik er wat over zeggen. Waarom, waarom kan ik wat over dit onderwerp uh, vertellen. Dus daar wilde ik eigenlijk mee beginnen. Ja, waarom kan ik er wat over zeggen? Dus ik dacht, voordat ik allerlei afleveringen op ga nemen met allemaal waardevolle adviezen en tips... ...is het misschien wel heel netjes om mezelf ook voor te stellen dat je ook weet wie uh, het gezicht... ...of in dit geval de stem achter de podcast Geld en Geluk is. Nou, Zoals ik al zei, hè, ik ben Caroline Vos, Budget Buddy, het bedrijf wat ik ben gestart... Uh, eigenlijk echt vanuit mijn missie om anderen te helpen slimmer met hun geld om te gaan. Om uiteindelijk hun dromen te kunnen gaan realiseren. Nou, dat klinkt allemaal heel mooi en, uh, en zwaar misschien. Uh, of groot, om maar zo te zeggen. En waar komt het nou vandaan? En dat is eigenlijk waar ik je in mee wil nemen uh, in deze aflevering. Uh, waarom ik het zo belangrijk vind om uh, dat anderen uh, ook te geven of te gunnen. Want dat is, dat is uiteindelijk wat ik... Uh, waar ik zelf heel blij van word, om anderen te gunnen, om goed met je geld om te gaan... zodat je dus ook echt de dingen kan gaan doen die je zo graag wilt en ook je dromen achterna kunt gaan. En ook een stuk vrijheid daarvoor voor jezelf creëert. Nou, voordat ik daarover begin, zal ik wat over mezelf vertellen. Uh, op het moment dat ik deze podcast opneem, ben ik 38 jaar. Uh, ik woon in het midden van het land, uh, in Utrecht... Samen met mijn man inmiddels twaalf jaar gelukkig getrouwd. Uh, en met twee dochters van negen en zeven, daar moet ik altijd wel over nadenken, Ze zijn al inmiddels grote meiden. En daar wonen we inderdaad al uh, nou, meer dan de helft van mijn leven inmiddels. Ik kom daar zelf niet vandaan. We zijn daar ook vanuit praktische overwegingen eigenlijk naartoe verhuisd. Maar ik kan wel zeggen dat het mijn stadje is geworden en dat ik hier dus ook niet zo snel meer weg ga. Uh, dus dat is wat ik, um, nou, uh, even mijn thuissituatie en waar ik vandaan kom. Uh, het bedrijf Budget Buddy ben ik gestart uh, in 2020. Uh, wat ik eigenlijk al even kort zei, met, um, ja, vanuit de filosofie om anderen uh, slimmer um, uh, om te laten gaan met hun geld. En nogmaals, waar dat vandaan komt, dat ga ik je nu, uh, ga ik je nu ook uh, even in meenemen. Mijn achtergrond is eigenlijk iets heel anders dan uh, wat ik nu, het bedrijf wat ik nu gestart ben. Of wat ik inmiddels al aan het runnen ben. Uh, maar ik zie ook heel veel overeenkomsten. En om meteen even met de verschillen te beginnen. Ik heb bijna twintig jaar in de mode gezeten. Dus ik ben echt een modemeisje. Toen ik in de kleuterklas zat, wist ik al dat ik iets met mooie kleertjes wilde gaan doen. Uh, wat dat was, wist ik natuurlijk toen nog niet. Ik uh, ben toen ook een studie gaan volgen, modemanagement. Dus ik ben opgeleid uh, binnen de mode om daar, nou ja, daar kon ik verschillende richtingen in kiezen in, um, in een managementpositie. Pos uh, ik ben uiteindelijk begonnen als uh, nou ja, stagiair of assistent uh, in de inkoop. Ik heb bij grote retailers gezeten, bij Miss Etam, bij Coolcat uh, heel lang uh, en bij WeFashion. En ik heb daar inderdaad. Um, nou ja, een, een hele mooie carrière gemaakt, als begonnen als stagiaire uh, en assistent van de assistent, naar trainee, naar junior uh, en uiteindelijk zelf uh, pakketten ingekocht. En de laatste, nou, ik denk zo'n tien jaar, heb ik uh, inkoopafdeling, inkoopafdelingen gemanaged en was ik verantwoordelijk voor een budget van ruim nou, 100 miljoen omzet om dat met mijn team fatsoenlijk uh, in te kopen. Uh, dus ik heb daar heel veel dingen... Nou, ik heb, ik heb, het is een hele mooie carrière geweest. Ik heb daar heel veel mooie dingen geleerd. Uh, en dat sluit eigenlijk ook een groot stuk aan... bij uh, het stuk waar ik jou nu bij verder kan helpen. En die ervaring neem ik ook zeker uh, met me mee. Dus het stuk coaching. Dus ik heb uh, ja, altijd uh, teams en mensen aangestuurd... en gecoacht in zowel starters als uh, echt ervaren mensen... In het inkopen van, uh, van kleding, om het zo te zeggen. Uh, en daarbij, wat ik al zei, waren wij dus budgetverantwoordelijk en um, nou ja, kochten wij met een budget in. En dat sluit natuurlijk echt enorm goed aan op, op het, het stuk persoonlijke financiën. Uh, nou, dan heb ik geen 100 miljoen meer te besteden, dus dat is, dat is toch een beetje jammer. Uh, maar het principe werkt voor mij hetzelfde. En dat is ook hoe ik uh, mensen help en hoe ik mij in mijn bedrijf uh, ook de dingen benader. Ik, be ik benader persoonlijke financiën ook echt als een bedrijf. Uh, dus die ervaring neem ik mee van ruim 20 jaar in een commercieel bedrijf gewerkt te hebben. Uh, hoe je met geld omgaat en hoe je dat slim kunt besteden. Uh, en ik heb zoiets van als je dat met 100 miljoen kan, dan kan je dat ook met een, uh, met een salaris op die manier. En zo kijk ik er zelf eigenlijk ook altijd naar. Ik zeg ook altijd, je moet de emotie soms ervan afhalen. Want we zitten vaak veel te vaak in onze emotie op het moment dat we financiële beslissingen moeten maken. En vergelijk jezelf daarin eens met een bedrijf. En het moment dat ik dit nu zeg, denk ik, oh dit is meteen ook wel een leuk onderwerp om, uh, om eens te behandelen in een, uh, in een podcast aflevering. Dus ik zal daar niet al te veel over uitwijken. Maar dat is in ieder geval uh, mijn achtergrond. Dan kan je misschien nu denken, ja oké okay, leuk als je zo'n modemeisje bent en je bent zo enthousiast over dat werk. Wat is er dan in tussentijd gebeurd dat je nu deze switch hebt gemaakt? Um, nou wat ik zei het leukste eigenlijk aan mijn werk. Uh, toen vond ik het, het, het coachen van de mensen, uh, het verder helpen. Um, en daarnaast inderdaad, toch ook het stukje cijfermatig van hoe ga je daar nou slim met een budget om, um, en dat is eigenlijk mede gekomen vanuit iets negatiefs vanuit een tegenslag of meerdere tegenslagen die ik heb gehad uh, binnen, binnen het uh, werk, uh, en dat was door uh, vier cementen. En het bedrijf Coolcat is failliet uh, gegaan in 2019, uh, en ik ben daartoe mijn baan verloren. Um, en om nog even de situatie vanuit mijn thuissituatie te vertellen. Op het moment dat ik mijn baan verloor, uh, was mijn man ook eigenlijk net een jaar of twee jaar daarvoor uh, begonnen als zelfstandig ondernemer. En had daarbij nog geen uh, duidelijk zicht op een uh, dusdanige omzet. Uh, dat dat ook een dusdanig salaris met zich meebracht. Uh, dus ik, ik was daar de kostwinnaar uh, binnen ons gezin in. En nog even het sprongetje... Uh, terug te maken, dan begin ik zo weer even verder met het stuk over mijn eigen fiacement. Of tenminste het fiacement van het bedrijf waar ik werkte. Um, wij hadden twee salarissen thuis. We hebben dat inmiddels ook weer, maar dat is even de situatie zoals het nu is. Maar op het moment dat wij uh, op twee salarissen zaten, merkte ik eigenlijk, en dat kan ik eigenlijk nu achteraf al zeggen: alles wat wij binnen hadden, haalde, dat um, vloog er eigenlijk net zo makkelijk weer uit. Dus we hadden allebei een, een, een goede baan. En daarin konden we onszelf steeds meer luxe permitteren. Dus uh, nou ja, dit, het huis waar wij nu in wonen, dat is inmiddels ons tweede huis. Maar zo geef je jezelf eigenlijk steeds weer een upgrade. Dus, dus wij kochten een huis, er, er werden mooie spullen gekocht. Uh, ondanks dat we net een huis hadden gekocht, konden we ook op vakantie. En zo konden we eigenlijk onszelf elk jaar weer, omdat we, wat ik al even heb uitgelegd, ik zelf ook die carrière ladder zeg maar omhoog ging, ging mijn salaris daar ook in mee. Dus ik maakte promotie en um, nou ja, dat, dat is hoe dat vaak gaat uh, op het moment dat je uh, een studie gevolgd hebt. gaat beginnen met werken en het moment dat je gaat werken maak je promoties of uh, ga je steeds een stapje verder en zal je salaris ook meegroeien. Maar wat daarin 9 van de 10 keer gebeurt, is dat je ook je uitgaven daarin meegroeien. Nou, en dat is ook wat ik zelf aan de, uh, heb ondervonden. Uh, op het moment dat je meer gaat verdienen, ga je gewoon meer uitgeven. En worden de mooie spullen steeds meer vervangen door nog betere spullen. Door een mooiere auto, uh, een luxere vakantie, uh, in plaats van uh, een pizza bestellen, een luxe restaurant. Nou, zo zijn er nog tal van voorbeelden die ik kan noemen die je misschien wellicht zelf ook herkent. Uh, wat je jezelf kunt gunnen. Uh, dus die upgrade uh, hadden we onszelf gegeven. Nou, en met een mooi woord heet dat ook leefstijlinflatie. En dat betekent dus inderdaad, je verdient meer, je gaat meer geld uitgeven. En eigenlijk aan het eind van de rit zit je in een, als een soort hamstertje in een wiel. Waarbij je dus niet veel meer geld overhoudt. Nou goed, dat is eigenlijk ook de situatie waar we in zaten. Daar voelden we ons ook prima bij. Um, tot het moment inderdaad dat mijn man uh, thuis kwam en uh, zei... ja, ik ben gewoon niet meer happy in mijn werk. Ik, en uh, nu, nu zeg ik het even heel kort, maar dat is natuurlijk ook een proces geweest. Um, ik wil graag voor mezelf beginnen. Nou goed, dat, dat was best wel even een dingetje van hoe gaan we dat dan doen? Want als je voor jezelf begint, heb je niet de dag daarna... Um, He, bij de voordeur allerlei klanten staan die zeggen, nou, ik wil wel door jou geholpen worden. Of in dit geval, hij ging biologische wijn importeren. Uh, dat in één keer de klanten zomaar uh, voor de, op de stoep staan. Dus je moet daar natuurlijk ook gaan calculeren dat je omzet nog niet meteen is zoals je dat gewend was uit een normaal salaris te halen bij, uh, als je in loondienst bent. Dus wat hebben wij gedaan? We hebben echt uh, nou, avonden zitten rekenen van wat zijn daar dan de consequenties van. En wat, wat, wat moeten we binnenhalen? Welke uh, inkomsten moeten er binnen zijn komen? En uh, wat zijn onze uitgaven? En waar moeten we dus dingen slimmer doen? Ik heb het eigenlijk nooit over bezuinigen, uh, maar altijd over hoe je dingen slimmer kan doen. En dat heeft het heeft eigenlijk met keuzes te maken. Nou, we hebben toen uh, de beslissing gemaakt om dat uh, te doen. Dus hij ging voor zichzelf beginnen. En dat is ook een beslissing die we uiteraard samen hebben gemaakt... Uh, want ik was daarbij inderdaad uh, ja, degene die het uh, geld moest binnenhalen met mijn baan in loondienst. Wat ik ook geen probleem vond. Uh, en moesten wij echt ja, keuzes, keuzes maken, want dat is wat je moet maken. Dus dat is wat we gedaan hebben. Uh, waarbij uh, soms ook in de omgeving best verrast werd gereageerd. Want hoe kan het nou zo zijn dat je je vrouw laat werken en uh, een man stopt, uh, stopt met zijn baan? Uh, zomaar uit het niets, zonder iets nieuws, duidelijke... Tenminste, hij, hij begon natuurlijk wel een uh, nieuwe zaak, um, maar nog zonder duidelijke omzet. Ja, dat vonden mensen heel erg spannend, die vonden er wat van. Maar uiteindelijk zijn we daarin heel erg bij onszelf gebleven. Het was uiteindelijk onze keuze. Uh, en we wisten ook wat ons, nou ja, ik noem het altijd maar even slechte scenario was... in het geval dat het uh, toch tegen zou vallen of dat het nou ja, ons tegen zou vallen... Maar uiteindelijk heeft, het, heeft ons dat superveel gebracht. En dat heeft niks met geld te maken. Maar wat het ons gebracht heeft is heel veel vrijheid eigenlijk. Uh, ik reisde heel veel voor mijn werk. Ik zat veel, veel in Azië en, uh, en in Turkije. Uh, naar de productielanden waar we naartoe moesten reizen. En dat was, kan ik je zeggen, altijd met twee kleine kinderen... ...altijd echt wel een heel gedoe om dat te organiseren. Op het moment dat ik... Uh, nou, ik was wel soms 10, 12 dagen van huis weg... Om dat uh, samen te organiseren. Uh, op het moment dat we deze beslissing hadden gemaakt. <coughs> kon ik dat uh, doen. Omdat ik wist dat, dat mijn man uh, ja, dat zelf thuis goed kon organiseren. Op deze manier. Dus uiteindelijk heeft het ons heel veel vrijheid gebracht. En uh, ja, dat, daar kan ik achteraf ook echt wel zo op terugkijken. Maar nogmaals, dat heeft wel echt um, wat keuzes. Uh, uh, tenminste, we hebben daar echt wel wat keuzes voor moeten maken. En we, hadden een, we hadden een schoonmaakster, die, uh, die hebben we stopgezet. We hebben kinderopvang stopgezet. Nou, zo zijn er heel veel dingen. We zijn kritisch gaan kijken naar ons uh, koopgedrag. Van waar gaat ons geld nu naartoe? En dit klinkt allemaal heel simpel, maar zo simpel was het niet. Um, maar we hebben het wel gedaan met een, met een duidelijk doel en duidelijke reden. Nou, dan even het sprongetje naar toen ik mijn baan kwijtraakte. Want wat gebeurde er? Ik... Uh, ik werkte inderdaad bij, uh, bij een bedrijf wat failliet ging. En dat zag ik uh, gelukkig in die zin al wel uh, even aankomen. Omdat ik eindverantwoordelijk was voor uh, de inkoopafdeling. Uh, dus alle leveranciers die niet betaald werden, die kwamen bij mij uh, aan mijn deur kloppen dat ze niet betaald werden. Uh, dus het bedrijf ging failliet en ik raakte mijn baan kwijt. Nou, dan kan je je voorstellen op het moment dat de situatie waar... Die ik net schetste, dan ben je natuurlijk wel in één keer heel erg kwetsbaar uh, als je zelf dus inderdaad je baan kwijtraakt, uh, als je daar geen financiële buffers voor hebt opgebouwd. Nou, dat is niet het geval geweest, uh, of tenminste niet het geval bij ons geweest, omdat wij ons altijd heel erg um, ja, bewust waren van scenario's van wat als, eh, wat als ik mijn baan kwijtraak, wat als je tegenslagen krijgt. Dus we hadden daar ook echt wel een buffer voor opgebouwd. En ook wederom in zo'n situatie geeft dat echt heel veel, heeft dat veel rust gegeven dat ik daar kon terugvallen. Nou, uh, twee jaar geleden, nee niet twee jaar geleden, uh, twee jaar later ben ik uh, of een jaar later ben ik in het, het nieuw bedrijf waar ik begon, nogmaals twee keer mijn baan verloren door via cementen. Um, ja, en dan weet je, ga je daar bij jezelf nadenken: ga ik dit nog een keer doen? Of wat zijn al de dingen die ik nog heel graag zou willen? En eigenlijk heb ik best wel wat dingen die ik dus gecombineerd heb. Dus het stuk waar ik vandaan kom, het coachen van mensen, um, het omgaan met een, met een groot budget uh, en toch daar ook een stukje commercieel naar te kijken: van hoe. Um, um, ja, hoe ga je inderdaad met je geld om? En aan de andere kant was ik in mijn, in mijn baan als inkoper. Um, wist ik als geen ander hoe je consumenten kon verleiden om spullen te kopen. En dat helpt mij heel erg in uh, andere mensen daarvoor te behoeden. Voor bijvoorbeeld het doen van de impuls aankopen. Hè, dus je staat in een winkel en hoe, uh, weet je, hoe word je daarin verleid? En hoe kan je dat dus omzetten? Nou, dat stuk vond ik heel interessant om daarmee aan de slag te gaan. Daarnaast mijn eigen persoonlijke situatie, waarbij ik dus ook echt wel veel mensen die hun baan ook verloren, natuurlijk door dat feitsement, uh, heb zien worstelen. Omdat zij die buffers niet hadden en eigenlijk per direct een probleem hadden op het moment dat ze hun baan uh, gingen verliezen. Uh, dat ik dacht, hoe kan dit? Hoe, hoe, hoe kan het dat je dat niet zo op die manier voor jezelf hebt georganiseerd? Nou, dan komen natuurlijk heel veel vraagstukken naar boven. Um, je hebt het misschien ook niet altijd vanuit huis uit meegekregen... Uh, nou, er, zijn, er zijn nog 100, daar kan ik nog 20 podcasts mee vullen. Wat dan de redenen zijn waarom, waarom dat er dan niet is. Ondanks een goed inkomen, het team waarmee ik werkte, dat waren geen mensen die een lullig inkomen hadden. Uh, dus ja, er zijn heel veel redenen voor. Dus ik ben toen uh, eigenlijk na, naast het werk wat ik toen nog had, uh, opleiding gaan doen voor budgetcoaching, omdat ik dat echt wel een interessant uh, onderwerp vond. Uh, dus ik ben die opleidingen gaan volgen voor zowel particulieren als voor ondernemers. Van hoe ga je om met, 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 um, uh, ja, met, met, met geld als je geen overzicht meer hebt. Als het geld harder eruit gaat dan wat je zou willen. Dat je geen buffers opbouwt. Dat je niet uiteindelijk je dromen kan realiseren en dat soort zaken. Nou, ik kwam er gaandeweg eigenlijk wel achter dat ik... De kant van budgetcoaching wordt heel vaak uh, toch gezien. Hè? Mensen zeggen dan, nou ja, maar ik heb geen schulden, dus kan ik dan ook bij je komen? Nou, vaak denken we inderdaad altijd aan mensen die niet uh, hun financiën in die zin goed op orde hebben. Aan mensen die weinig verdienen uh, en die enorme schulden hebben. Alleen ik heb echt wel de andere kant van het verhaal gezien. Het zijn niet altijd mensen die enorme schulden hebben of in een schuldsanering bijna terechtkomen. Er is gewoon een hele grote groep mensen die voldoende salaris hebben, waar voldoende binnenkomt, maar waar toch niet uh, het eind van de maand wordt, wordt gehaald met het geld wat binnenkomt. En dat is nou precies waar mijn hart eigenlijk uh, ja, van in vlam staat, om maar zo te zeggen. Uh, omdat ik ook echt weet... Uh, wat het is om een goed salaris te hebben. Ik weet ook wat het is om van de leuke dingen te genieten. Ik weet wat het is om heel veel geld uit te geven aan fijne, mooie, luxe dingen. Maar ik weet ook wat het is om een stap terug te zetten. Hè, van het voorbeeld wat ik gaf, van twee salarissen naar één te gaan. En daar keuzes in te maken. Zonder dat dat consequenties heeft uh, voor de kwaliteit van leven nu. En dat klinkt dan ook allemaal heel zwaar misschien. Uh, zo bedoel ik het niet. maar uh... Ik ga niet allemaal voor de goedkoopste optie of uh, zoveel mogelijk bezuinigen. Ik zal je ook nooit adviseren om je uh, verwarming uh, twee graden lager te zetten en een dikke trui aan te doen. Omdat dat dan uh, voor je energierekening uh, voordeliger is. Ik hou ook van comfort en, uh, en van luxe. Ondanks dat we uh, toen de tijd ook van twee salaris naar één zijn gegaan. Wat, de, de vraag is altijd wat is voor jou belangrijk en wat, nou ja, die vraag heb ik mezelf ook gesteld. En dat is ook waar ik sta uh, in mijn bedrijf. Dus daarin uh, wil ik mensen helpen die houden van de luxe, die houden van de leuke dingen van het leven. Um, maar toch uh, ook um, een spaarpot op willen bouwen ofwel voor de tegenslagen zoals ik ze zelf heb meegemaakt. Maar ook juist om, om uh, vooruit te kijken en... Uh, jezelf een toekomst te geven uh, waar ook nog heel veel mogelijk is. Want tuurlijk, je leeft nu, alleen wat, uh, hoe ziet je leven eruit uh, later? Hoe, hoe wil je dan nog dezelfde levensstijl aanhouden en hoe ziet dat er, aan, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat is een, een, een lang verhaal, maar dit is eigenlijk wel een beetje uh, wat mijn achtergrond is. Heb je mij een beetje leren kennen? En um, nou ja, wat mijn drijfveren zijn om uiteindelijk jou te helpen slimmer met je geld om te gaan. Dus daar wil ik het eigenlijk ook bij laten. Uh, dan um, hoop ik dat je uh, nou, inderdaad wat meer zicht hebt uh, over wie Carolien nou is en uh, wat ik voor je kan betekenen. En ik zou het leuk vinden als je eens uh, een berichtje achterlaat. Uh, dat kan op, uh, op mijn, je kan mijn e-mailtje sturen: dat kan op carolien.budgetbuddy.nl. Maar het is ook tof als je me bijvoorbeeld volgt op Instagram. Uh, dat is ook budgetbuddy.nl. En daar deel ik namelijk nog steeds, of niet nog steeds, daar deel ik uh, ook heel veel tips en um, adviezen. En een uh, nou ja, soort van triggers om, um, om jou te helpen slimmer met je geld om te gaan. Je kan me ook vinden op LinkedIn. Uh, ben ik zelf iets minder actief uh, dan, op, uh, dan op Insta? Uh, maar kijk eens op mijn website www.budgetbuddy.nl. Um, en um, weet je wat ik zei, stuur me gerust een berichtje, wil je, wil je iets van mij weten of um, nou ja, als je, me, als je me ergens voor nodig hebt. Dus leuk dat je naar deze podcast hebt geluisterd, de introductie van uh, de podcast uh, Geld en Geluk en ik hoop dat je er wat aan gehad hebt.